0: Notícies Bona tarda, els Mossos Esquadra han detectat diversos casos d'una nova ciberestafa. En aquest cas, els estafadors suplanten la identitat Caixa d'Enginyers per aconseguir les dades de la víctima i executar transferències econòmiques al seu benefici. És el que es coneix com el sistema del pishing, que en aquesta ocasió desenvolupen a través d'una SMS i el link cap a una web que simula ser de l'entitat bancària. La Sant Quatenca Helena Fernández ha explicat a Cugat Media com li han sostret gairebé 1.000 euros amb aquest mètode.
1: Vaig clicar a l'enllaç, em va fer entrar a la meva compte i jo doncs, vaig, vaig posar les meves dades bancàries i, 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 i el meu telèfon. Llavors em van dir que em trucarien. Em van trucar fent-se passar una persona pel, per també per l'entitat i em va dir que, que, bueno, que, que havia de, li havia de donar un codi, que rebríem un missatge, per anul·lar diguem, aquest, aquest accés a la meva compta i que em treguessin els diners. No?
0: A Sant Cugat ja s'han interposat diverses denúncies per a aquesta ciber estafa, segons han confirmat els Mossos Esquadra a Cugat Media. L'11% de l'aigua que surt per l'aixeta a Sant Quat prové del mar després de passar un procés de desa·linització. Aquest percentatge del 2022 era el del 3% i abans era de 0. És una de les conseqüències evidents de la sequera, tot i que a la mitjana de l'àrea metropolitana aquesta dada és inclús més gran. Aquestes són dades que aigua Ter Llobregat ha cedit a Cugat Mèdia i que expliquen per què la factura de l'aigua del 2024 serà més alta ja que la desalinització d'aigua de mar té un alt cost energètic. Però que l'aigua costi un 33% més no vol dir que la factura dels usuaris creixerà en la mateixa proporció. L'increment del 33% es fa només sobre un dels conceptes de la factura de l'aigua, que és la factura de l'aigua, però n'hi d'altres, com el cost del personal, les amortitzacions, les inversions, les, les reparacions. La segona edició de la nit de les religions se celebra aquest dissabte a Sant Quat amb una jornada farcida de propostes. Amb el lema tots i totes busquem respostes, la CITA proposa enguany reflexionar sobre les necessitats humanes de fer-se preguntes i buscar respostes. La ciutadania podrà participar en una vintena d'activitats organitzades per 15 comunitats religioses i espirituals de la ciutat. La nit de les religions l'organitza l'Ajuntament i l'Associació UNESCO per al diàleg interreligiós i se celebrarà una part al conservatori municipal i l'altra a les seus de les diverses comunitats. Més informació al següent buletí horari.
2: Jugat medi. La informació de referència és Sant Cugat.
3: de la tarda, 3 minuts, anem amb l'inici d'aquesta segona i última hora del Connectats de dijous. Informació de servei, comencem pel trànsit, anem a comprovar com està la situació a les carreteres d'entrada i sortida. A la ciutat condal, Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs, de moment tenim l'antitud aturades encara en alguns punts, la C-58 i la C-33, per exemple, les dues autopistes d'entrada, entre Moncada i el Nus, Torrebaró, aquesta zona, amb l'antitud i retencions en sentit Barcelona. A les dues rondes, sobretot destacar la ronda de dalt en sentit Besòs entre Diagonal i Vallcarca, va molt plena en aquesta direcció. La litoral de diferents trams, d'una banda de Paula 9 fins a la Barceloneta en sentit Ibregat, i també al voltant de Zona Franca i de Montjuïc en sentit Trinitat. De la resta de punts de la xarxa viària, zones amb densitat encara, cinturó de litoral C-58, TAP7 C-17, per exemple, o el tram d'Argentona de la C-60 on aquesta tarda sí que ha hagut força problemes per un accident a Mataró, a l'autopista de Maresme, però ja fa estona tot retirat. És tot, bona tarda.
3: Gràcies i bona tarda. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. al Garram, bona tarda.
2: Doncs avui dijous, en general, seguim parlant de normalitat de la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on tots els serveis de transport públic funcionen segons els horaris i freqüències de pas planificades. Això sí, recordem diverses afectacions per obres. En primer lloc, a la línia T6 de tram, afectacions entre les parades de la mina i Sant Adrià del Besòs per manteniment de l'arbrat públic fins la una del migdia, i també recordem, com cada setmana, les afectacions a la línia R3 de Rodalies, que continua funcionant amb servei alternatiu per carretera entre les estacions de parets del Vallès i el Figaró fet que provoca que els temps de desplaçament siguin superiors als habituals. De moment això és tot des del Transmet...
3: alumnes de quart d'ESO de l'Escola Maristes en Champanyat de Badalona estan treballant en un projecte d'aprenentatge i servei basat en una campanya de donació de sang. Avui ens acompanyen al Connectats en dues d'aquestes alumnes, la Leire Jornet i la Sofia Domínguez i el professor Rogeli González. Bona tarda, els tres.
2: Molt bona tarda Hola. i moltes gràcies bona per convidar-nos.
3: També saludem a la nostra companya, Andrea Romera, que es troba als Estudis de Ràdio Ciutat de Badalona amb vosaltres. Andrea, bona tarda. Bona tarda, Carme. Bé, doncs, avui parlem d'aquesta iniciativa que, Rogel, i abans d'entrar de, en matèria, explica'ns en què consisteix aquest projecte d'aprenentatge i servei, que no sé si és ben bé un mètode educatiu eh, que, que feu servir vosaltres.
2: Doncs mira, l'APS, això que tu comentes d'aprenentatge i servei, és una, una metodologia que s'utilitza en moltes escoles i instituts de Catalunya. El que es tracta, bàsicament, és que l'alumnat de les escoles, de les diferents cursos, perquè ho pots fer a primària, o pots fer a secundària, o pots fer a batxillerat, on vulguis, aprenguin alguna cosa i, a més a més, facin un servei a la comunitat. Per tant, nosaltres, des d'allà de ja fa molts anys, el que fem és eh, plantejar aquest APS als alumnes de quart de la l'ESO, perquè aprenguem una miqueta doncs, tot el que té a veure amb la sang, eh, amb els grups sanguinis, a, amb com funciona tot el tema de, de la donació de sang, i, a més a més, fem aquest servei perquè ajudem al doncs, Banc de Sang a organitzar una campanya de donació de sang.
3: Per tant, entenc, Rogeli, que aquest APS sempre es fa al voltant de la donació de sang?
2: Sí, per nosaltres l APS intentem fer-ho al primer trimestre. És un projecte que a l'escola ho estem fent des de l'any 2008, per tant, ja portem uns quants anys. Vam fer només l'aturada, evidentment, del Covid, però aquesta és la 15a edició, o sigui que ja portem uns quants anys d'experiència i ho fem focalitzats en organitzar o col·laborar amb el Banc de Sang per fer una campanya de donació de sang a Badalona.
5: Mm. Molt bé.
6: Aquest any, Leire, com us heu organitzat per fer aquesta campanya de donació de sang? Doncs nosaltres fem una assignatura que es diu
7: Projectes i és on estem fent eh, la peça i el que es fa és uns grups, en aquest cas són de tres persones i hi han hagut doncs, diferents tasques que hem tingut d'anar entreguen al llarg d'aquest trimestre doncs, per anar aprenent de la sang i de com funciona el banc de sang i poder anar a entregar tasques amb l'objectiu d'arribar al dijous que ve i poder
6: fer la donació. Vosaltres dues, en quin grup estàveu? Si es pot saber veure,
8: per posar-nos un exemple, Sofia? Doncs nosaltres estàvem en un grup eh, que bàsicament eh, tots fèiem el mateix. Eh, a classe, doncs, eh, estaven dividits per grups, però tots teníem les mateixes tasques per aprendre tot sobre la sang i, doncs, conscienciar la gent sobre la falta de sang a Catalunya, ja que més o menys cada dia es necessiten arribar a les 1.000 donacions i molt poques vegades eh, s'arriben a les 600, 700 i doncs eh, era per ajudar a la gent que doncs, eh, desgraciadament cada dia pateix accidents o els han hagut d'operar i necessiten sang doncs perquè la gent pogui anar a donar i doncs nosaltres també veure les nostres famílies i dir-los que doncs, poden anar a donar sang.
6: Avui esteu aquí a la ràdio, això és per algun motiu? Esteu fent alguna tasca de comunicació? Us han assignat aquest paper o ha sigut casualitat?
8: Bé, doncs a principis d'octubre, més o menys finals també de setembre, van, eh, doncs un noi va venir a explicar-nos, va fer-nos una petita explicació sobre la sang i doncs, com funcionava tot el tema de les donacions, després com arriben als hospitals, com separaven els globus vermells dels els, els, els components de la sang i doncs, eh, també després, a partir d'això, eh, com ja hem dit abans, fa molts anys que fem aquest projecte, i doncs, el Banc de, de Sang i Teixits de Catalunya, bueno, de, de Barcelona més ben dit, Eh, ens, contacta, ens contacta cada any per eh, dir-nos que si els podem aportar amb les nostres donacions, doncs una mica més d'ajuda per després repartir-la entre, entre els hospitats de la ciutat.
6: Ja ho deia la Sofia una mica abans, però Leire, per què és tan important donar sang? Doncs home, perquè al final és una gran part del nostre
7: cos i si hi ha un accident o, qualse... o passa alguna cosa i necessitem que ens reponguin aquesta, eh, la sang no es pot crear, i, sobretot, el que no es pot fer és fabricar-la. Llavors, què passa? Que ens hem d'ajudar tots entre tots i buscar una manera de que tothom pugui col·laborar per donar sang i, al final, doncs, que si algun dia et passa alguna cosa o et passa res, que sempre hi hagi algú o alguna bossa per poder-te salvar la vida.
6: Hi ha una sèrie de requisits no?, per donar sang. Ens podries dir quins són
7: alguns? Doncs, mira, per exemple, eh, és molt important tindre entre 18 i 70 anys, és la franja d'edat que hi ha, Has de pesar més de 50 quilos, ja que aquest és el pes mínim. També has de tindre una salut doncs, bona, o si sigui, no pots tindre ninguna malaltia. I en el cas de que no sàpigues, tampoc passa res, perquè després, quan la sang s'analitza, doncs, es veu que tens i no s'aporta. Llavors, si algú doncs, no ho sap que està malalt, que no passa res, perquè després s analitza. I doncs, no pots haver fumat en 6 hores, o això és lo recomanable... I hi ha molts misfactors, també, però aquests són els principals.
6: Hi ha alguna cosa relacionada amb el tema dels tatuatges, no? No sé si, si esteu al cas.
8: Bé, bueno, aquest és un tema una miqueta que no està ben, ben decidit de tot, perquè abans es deia que... Si t'havies fet un tatuatge o t'havies fet alguna perforació, no podies donar sang fins que haguéssim passat més o menys aproximadament de dos a tres mesos. Però ara eh, es veu que, que hi ha gent que diu que no, que sí que pots eh, donar sang encara que t'hagis fet un tatuatge fa poc, si el tatuatge no té ninguna infecció o la teva perforació està bé o no, no està infectat, més que res per no contaminar, eh, entre cometes, la sang per després que l'altra persona que la regeixi doncs, pugui estar bé i que no tingui cap probabilitat de tindre alguna malaltia. I quanta sang et treuen el dia que vas a donar? Et treuen més o menys uns 400 mil·lilitres de sang, així que és molt important que després de la donació eh, la persona que hagi donat doncs, menja alguna cosa o begui alguna cosa per eh, no marejar-se.
6: Leire, quin és el dia i les hores en què es pot anar a donar sang a, a l'escola Maristes? És el pròxim dijous, el pròxim dijous de 10 del
7: matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 de la nit. I és les hores que el col·le estarà obert i doncs serà Maristes, a la nostra escola, al carrer 2 de maig, i s'entrarà i anirà a la sala d'actes on estarà preparat doncs,
6: tota la sala per poder donar sang. Aquest any és a l'Escola Maristes, com comentàvem, però anys enrere, Rogeli, havíeu fet les donacions al Centre Cultural Alcarma, no? Per què aquest canvi?
2: Sí, mira, eh, durant dos anys amb l'Ajuntament es va fer una, una marató de donació de sang i ens van demanar que la l'organitzéssim. Llavors, durant aquests dos anys ho vam fer al Centre del Carme. Normalment nosaltres a l'escola rebem unes 80, 90, 100 donacions. És el nostre objectiu, arribar a 100 donacions. Eh, els anys que es va fer a, doncs, al centre del Carme, a més a més, amb el suport de l'Ajuntament, vam arribar a fer totes les 300 donacions, eh? Però allà ja, doncs, suposo que hi ha més escoles que també ho fan i nosaltres organitzem a nivell d'escola, eh? Nosaltres, si arribem a les 100 donacions, estem molt contents, no? I, a més a més, una altra cosa que també el Banc de Sang valora moltíssim de fer aquestes campanyes <coughs> a les escoles és el que ells diuen els primers donants. Hi ha molta gent que té por, que li fa cosa això de donar sang, no? I moltes vegades hi ha famílies, pares, mares, tiets, que venen perquè els alumnes són molt pesats i els diuen «Ei, nosaltres no podem donar Sant, però vosaltres, si sí, va, apropeu-vos, no?». I el Banc de Sant valora moltíssim que aquesta gent que ha fet la primera donació, que ha vist que, bueno, que tampoc és per tant, eh, que, que són 15 minuts el que trigues a fer tota la donació, després torna, no? Per això és molt important també doncs, que a les escoles ho puguem anar fent per això, per eh, cridar l'atenció d'aquestes persones que normalment els hi fa por, no? Llavors, com deien eh, les alumnes, no, doncs convidar a tothom que dijous 23 de novembre eh, és que esteu per Badalona o si algú ens escolta des d'altres emissores i aquell dia passa per aquí, doncs que es pugui apropar eh, a la nostra escola, a l'Escola carrer les de maig, entre 10 i 1 i entre 4 i 8. Llavors, si s'entra a, a la pàgina web eh, de Donar Sang, fins i tot es pot reservar eh, dia i hora. O sigui que hi ha, hi ha una pàgina del Banc de Sang on ja està activada doncs, la donació del dia 23 i també els hi va bé perquè si el banc de sant també fan les previsions de quants equips han d'enviar a l'escola, no?
3: És que precisament ara eh, que ho comentava Rogeria et volia preguntar com que o, també ho plantejaves així com una mica improvisat eh, per si algú li, li va bé eh, eh, i es troba a Badalona aquell dia en alguna de les franges horàries eh, no és necessari apuntar-se, és a dir, si algú té la intenció de fer-ho aprofitant que el dia en qüestió està per, per Badalona ho podria fer?
2: I tant, o sigui, no és obligatori. Si s'apunta millor per temes de previsions i de logística, perquè ells enviaran una sèrie de, de personal mèdic per fer la donació, perquè ja venen cada any, però, evidentment, si veiessin que a la pàgina web hi ha alguna hora on hi ha moltíssima gent que s'ha apuntat, doncs podrien eh, fer les previsions oportunes. Però si algú ho pensa o passa pel carrer, eh, tant visitat que a la porta de l'escola tindrem alumnes tot el dia que convidaran a la gent a passar, uh -huh. doncs si algú a última hora es decideix a venir, benvingut serà, i evidentment, doncs, com, com ens han dit, no? eh, la sang no es pot fabricar, eh, per tant l'hem de donar nosaltres, i doncs, en 15 minuts tens la donació feta. Per tant, doncs, eh, animem a tothom a que venci aquesta por o a aquesta arrencança i, i s'animin a venir a l'escola a donar sang i si no poden venir a nostra escola doncs hi ha molts punts a Catalunya no?, que també pots anar a donar sang o sigui que sobretot convidem a la gent a que vingui a donar sang a la nostra escola o un altre lloc
3: i escolta'm una cosa, com que és una activitat que acostumeu a fer cada any eh, és molt possible que hi hagi gent que ja estigui acostumada a venir un cop l'any, no? A amb aquesta convocatòria que feu vosaltres no? és a dir, que gent que acostuma a repetir
2: Sí, sí, sí. Tu pots donar sang si ets un home quatre vegades a, a l'any i si ets una dona tres, deixar un espai mínim de dos mesos. Per tant, hi ha molta gent que, que ja és donant habitual, no? I que, I que ja sap, doncs, que nosaltres a finals de novembre normalment és quan fem la donació. Per tant, doncs, potser hi ha molta gent que en lloc de pujar Can Ruti a l'Hospital Germans i Trias aquí a Badalona, que també hi ha una seu del banc de sang, mm. doncs, mira, jo sé que els maristes a finals de novembre, a principis de desembre, sempre fan la donació, jo pues ja en reservo aquella data i ja m'apropo perquè ho tinc més a prop. ¿no? Per pues, nosaltres, genial.
3: Clar.
6: Com, comentava el Rugelli, Leire i Sofia, que el mateix dia de les donacions els alumnes també tindreu un paper bastant important, no intentant encara a l'últim moment cridar gent a que vingui a donar. Què fareu exactament?
8: Eh, doncs, nosaltres estarem... Bueno, hi, ha, hi haurà uns petits grups d'alumnes que estaran a la porta, que convidaran, com, Eva, com bé ha dit el Rugelli, eh, a entrar per donar sang, i després un cop dins de l'escola hi haurà alumnes doncs, que estaran com animant a la gent que ja ha entrat i que després estaran oferint begudes i menjar per a la gent que els hagi donat i després hi haurà un altre grup d'alumnes que acompanyaran els donants a la sortida i al final de la nostra donació doncs, se li donarà un petit detall per, com a agraïment per haver donat i això seria tot. Al final jo crec que la tasca més important que tenim nosaltres a part d'aprendre sobre aquest
7: projecte és sobre per, em, quan siguem més grans que tinguem la voluntat de voler donar sang és també fos fer cridar gent, ja que som com més joves i tenim més àmbit social i ens movem més em, i convèncer gent que vingui i col·laborar amb el nostre projecte.
6: Comentam abans que no podeu donar sang perquè és a partir de 18 anys que es pot però pot ser que gràcies a haver fet aquest projecte ara us sentiu una mica més animades, no sé si... Si abans teníeu molt clar que ja volíeu ser donants o que no, però pot ser que hagueu descobert algunes coses que us hagin cridat a dir doncs mira, quan faci els 18, començaré a ser donant. A veure, jo de fet mai m'ho havia plantejat perquè no és una cosa de, doncs, que es parli cada dia, però sí que és veritat que tu vas a
7: l'hospital o alguna cosa i tu veus doncs, donació del banc de sang i pots sempre voler col·laborar. Però, a veure, després de fer aquest projecte i veure lo que és, doncs sí que em plantejaria fer els 18 i donar sang.
8: Una altra cosa que també a mi em va cridar l'atenció és que al veure la pàgina web del Banco de Teixits de Barcelona van veure que no s'arribaven a les mil donacions diàries i això també anima a que tu vulguis anar a donar perquè imagina't que tu, per exemple, algun dia pateixen un accident doncs a tu t'agradaria rebre sang per poder salvar la teva vida. Doncs això també inspira bastant, almenys a mi, a donar sang.
3: Veig que esteu bastant uh, ben informats que el treball de, de grup que heu fet al voltant d'aquesta activitat i d'aquesta iniciativa al porteu supercontrolat l'heu explicat uh, super bé com si, no sé si, si repeteixen els alumnes d'un curs per, per un altre o no només es fa quart d'ESO, Rogeli
2: Només es fa quart d'esos, o sigui que la Sofia de la Leire és el primer cop que ho fan, eh? però doncs ho com molt tu bé, eh? ben dius, ho tenen ben treballat, ho tenen molt ben treballat.
3: Sí, sí. Eh, per cert, que eh, els professors eh, també s'oferiran per fer donacions?
2: I tant, o sigui que con amb... Jo també dono cada sang, a més jo sóc O negatiu, que som els donants universals, i ha sí. grups sanguinis, eh? I, i evidentment doncs, que també els professors, eh, també els alumnes també els han convidat. Eh? O sigui que de la mateixa manera que, que estem avui aquí doncs, a, a Registre de Badalona, convidant a la gent de Badalona, nosaltres hem passat per totes les classes de l'escola per convidar les famílies a que puguin passar. I ells també s'han fet presents en els claustres dels professors, també per convidar com alumnes de quart d'ESO, que són qui organitzen la campanya, a que els seus professors i professores i la gent del PAS, la gent que treballa a l'escola, secretaria, recepció, manteniment, doncs que també puguin, si volen, venia a donar sang, o sigui que allà, allà ens trobarem tots.
3: Doncs eh, hi són tots convidats, recordem serà dijous que ve eh, 23 de novembre, de 10 a 1 i de 4 a 8 a l'Escola Maristes eh, Champanyat eh, de, del carrer 2 de Matge, 67 de Badalona A la Leire, a la Sofia i al el Rogeli els agraïm moltíssim que hagin passat pel Connectats i esperem doncs que aconseguiu els resultats que que us heu estat treballant, que vagi molt bé la Jordi. Nada.
2: Pues, moltíssimes mu gràcies. gràcies per donar-nos l'oportunitat i bona tarda.
3: Adeu. 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 Gràcies Andrea, bona tarda. Bona tarda. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
9: Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció de Ràdio Castellà.
3: Parlem de patrimoni endinsant-nos en el món passebrista de la mà d'una experta com Montserrat Ribes qui ha rebut la prestigiosa medalla d'or de la Federació Universal de Passebrisme que s'atorga cada quatre anys. I diem que parlem de patrimoni perquè el passebrisme ho és per a Castellà del Vallès, on hi ha una tradició molt important i també perquè són patrimoni material de la UNESCO. Aquesta és la conversa que mantingut la periodista de Ràdio Castellà Marina Antunes amb Montserrat Ribes.
9: Montserrat, doncs, mira, som aquí perquè volem saber quin és el reconeixement que t'han donat.
10: Mira, m'han donat la medalla d'or de la UNFOE-PRAE, que és la Federació Universal de Passebristes, que és la que aglutina a totes les federacions del món, per dir alguna cosa, que n'hi ha una 160. Cada federació internacional aglutina a les associacions de passebristes i les associacions aglutinen els passebristes de diferents llocs del món. Qui decideix atorgar, o sigui, qui decideix o com es decideix triar una persona o una altra? Eh, això és una cosa que es fa cada quatre anys, eh, dintre del marc d'un congrés internacional. Llavors són les federacions internacionals les que voten, eh, cadascuna vota amb una persona que, que li sembla. I aquest any pues, hi ha hagut bastantes federacions que m'han votat a mi. A Llavors pues, fa il·lusió pensar que eh, internacionalment tens un reconeixement. Montserrat, tu portes molts anys fent figures. Quan vas començar? Bueno, vaig començar una miqueta amb broma en broma i ja porto quasi 40 anys fent-ne. I, bueno, encara n'estic aprenent. En certa manera, el reconeixement aquest esperona, a fer-ho cada vegada més bé i a no quedar-te aquí, ja m'han donat un reconeixement i ja està, no? Penso que cada vegada s'ha d'anar una miqueta a més i a revoloritzar el que és la, la figureta de pessebre, que sempre havia sigut doncs, una cosa molt entranyable, però molt va ser a, a fer una miqueta de representació i prou. Ara cada vegada s'intenta posar més art a dintre dels pessebres tant amb el que és les, les construccions dels diorames, les arquitectures, es busca més informació a la història que vols estar explicant. A Llavors la figura penso que també ha de contribuir a que tot això sigui millor i expliqui més bé la història de, del naixement.
9: Has estat molts anys treballant per a Elisa. Explica'ns una miqueta, parla'ns una miqueta d'aquest
10: període. Sí, vaig estar 30, 33 anys treballant per a Elisa... Fins que doncs, el, el gerent es va jubilar i em va dir que en sembla Montserrat, ja ho deixem aquí. I jo encantada de la vida perquè ja havia anat paral·lelament fent molta figura de pessebre. És una cosa que em dona molta fènia i que m'il·lusiona molt fer, que em dona més possibilitats de del que em donaven ja les figures de l'Issa perquè amb tants anys Uh, també et desgastes no fent sempre el que el mercat demana i llavors també era una exigència molt gran perquè cada tres mesos anàvem a fines internacionals i, i això volia dir fer uh, cada vegada presentar novetats i bueno, era una exigència molt gran I la figura de pessebre doncs, m'aportava més il·lusió i més ganes de fer-la que el que era la figura decorativa. Però bueno, va ser una època fantàstica també de la meva vida perquè sempre em van deixar fer el que volia i vaig tenir la sort que el que jo volia fer era el que agradava al públic i doncs va ser una època molt bona. Les teves
9: representacions de pessebres tenen alguna cosa característica que la fa Montserrat Ribes, no? Què, què tenen de genuir les teves representacions? Què,
10: què t'agrada? Mira, que no t'ho sé dir perquè uh, jo procuro que cada figureta que faig expliqui una història, expliqui la seva història, no? Penso, doncs, que fa dos anys la gent buscava el mateix que estem buscant nosaltres, sense tants mòbils i tanta informació, però doncs miraven sobreviure i ser feliços. Allà, llavors, procuro que cada figureta Uh, explica la seva història. Si és una dona que renta, doncs aquella dona a la millor té un fill que l'està ajudant a donar-li la roba i trastejant allà amb ella en el riu. Uh, si són uns pastors que estan amb el ramat, doncs procuro que, que hi hagi un gos que, que, que es pugui mirar perquè està doncs empetant a les ovelles. Uh, M'agrada molt fer nens a dintre del pessebre perquè uh, fans que els nens estaven... Pues no, no existien en el pessebre. Hi havia nens nen de just i, i quasi no hi havia nens. I pues, era una societat que tenia nens, evidentment, i els nens sempre han sigut igual. Els hi han agradat els animalets, han jugat eh, a, a, a bales, amb pedres, han jugat... Doncs segur que es devien fer pilotes amb, amb draps enrotllats. En eh, fi, penso que... Planteges aquella societat, de la, diferent de com la nostra però en fons és el mateix vivien de, de, per les mateixes coses El teu Sant Josep no és un Sant Josep dret amb un bastó, no? Bé, bueno, no, jo sempre he pensar que el Sant Josep devia col·laborar un cop va acceptar l'encàrrec de, de ser el pare terrenal del nen Jusk va estar per totes. Penso doncs que en una nit, la nit de Nadal, que la Verge estava a punt de parir i estaven sols en allà doncs, en un estable, eh, Sant Josep devia col·laborar tot el que devia poder. I així, doncs, amb tot el que devia ser la vida, a part de procurar doncs, que hi hagués menjar o que hi hagués un cert benestar a casa, eh, es devia cuidar de l'educació també del nen Jesús per ajudar Maria i llavors... Eh, Penso que és un home que, que devia ajudar. No concebeixo la imatge de Sant Josep plantat a darrere la verge amb el pal florit i prou. Jo penso que doncs, ell, si el nen plorava i la verge no podia agafar-lo, el devia agafar. I si ell havia de descansar després del parc, també el devia agafar ell. I ben, eh, devia doncs, tenir-lo estones a coll i estones ensenyant-lo a caminar i estones doncs, ensenyant-lo a la fusteria. Penso que devia ser un pare i fer lo mateix doncs que els pares més o menys estan fent ara. Les teves figures
9: no s'han quedat a castellà, ni molt menys, sinó que han traspassat fronteres. Vens figures
10: a tot el món? Sí, a tot el món catòlic. Sí, gràcies a Déu, ens doncs agraden a molts països i, i ven figures a molts llocs. Sí, sí, als Estats Units, a Europa, en moltíssims llocs, sobretot a Itàlia i bueno, aquí a Espanya, per descomptar. Mm -hmm. També a uh, l'Àsia? Àsia, alguna cosa, alguna cosa. Però no, és, uh, no són gent tan uh, dedicada al pessebre com nosaltres. dir no, són, uh, no hi ha tant catolicisme o cristianisme. I llavors, doncs, sí, hi ha uns grupers reduïts. Al Japó, en venc fins i tot em van encarregar fer la figura d'un beat japonès que era, havia sigut ara no em sortirà... un guerrer japonès que es va convertir al cristianisme i llavores doncs, l'han fet beat. I el sant pare el va fer beat i llavores doncs, aquesta figura demanant al sant pare, la tenen a Osaka i, bueno, és un, un, un personatge japonès que la gent hi té una devoció. Per fer tanta figura...
9: Uh, quin material utilitzes? Perquè, clar, la producció ha de ser... Mira, la producció ha de ser intensiva, no? Quins materials? Quina tècnica? Jo
10: faig l'original en fang, sempre. La primera peça és de fang. A Llavors, les reproduccions les fem amb una barreja de una resina especial que té una base ceràmica, o sigui, que en el fons porta fang, també. Això li dona... És el material que millor cal que el meu original, que allà on t'hi deixo doncs, una empremta si queda i per fer doncs les cares i els detallets que jo hi faig és el que millor còpia, més, eh, més que el fang. O sigui que les reproduccions de fang mm. és un material que dona, que és molt resistent per l'humitat, dels pessebres que acostuma haver-hi, per si la molsa, si el guix, ara ja no es fan tant servir aquests materials, però si sí a les cases encara es fan servir. Llavors les figures de fang acaben una mica malmeses, es van desfent amb el temps, es van grumullant i aquest material no el pots tenir pràcticament per sempre repintant-lo potser de tant en tant si tens alguna miqueta d'accident però el que, és, el que és la figura la tens per sempre no només és important la forma de les figures de Pessebre
9: sinó que també és important com es pinten no? les pintures quina es fa servir
10: Bé, bueno, jo faig servir terres eh, amb acrílics, que és una, figura, és una pintura molt resistent. M'agrada que siguin mates, perquè doncs, les nostres robes normalment no llueixen, llavors no pots fer un pessebre que brilli per tot arreu. O sigui, m'agraden les pintures mates. Eh, també tinc la idea de que en aquella època hi havia poca neteja, Poques, pocs mitjans de neteja, llavors doncs, hi havia materials com ara el lli, i el cotó, el cànam, tot això eren coses molt naturals, amb un color molt natural. Els ten... el, el, el que tenien eh, marxava aviat, perquè no hi havia procediments per fixar tant els colors. Llavors eh, els meus pessebres tenen un to bastant... Pla, per dir alguna cosa, no veus, gaires vermells ni gaires grocs, gaires colors que et cridin l'atenció, perquè penso que l'atenció l'ha de cridar el personatge, no la roba que porta. Eh, les meves figures les pintem una miqueta com si fos un quadre a l'oli, a base de posar capes i fer-hi ombres i fer-hi, doncs, eh, diferents... Uh, diferents procediments de, de la pintura perquè donguin els relleus que, que han de tenir i les
9: ombres que han de tenir. De totes les figures que has fet, Montserrat, n'hi alguna que t'estimies
10: especialment? Ui, això és molt complicat, eh? És molt complicat. Bueno, sempre hi ha alguna que m'agrada més que l'altra, però no, no em facis decidir entre cap dels meus fills.
9: D'entre totes aquestes figures, podríem dir, mira, una figura aire de pessebres, però és més que això, no? Tu ets, ets escultora, de fet.
10: Sí, sí, jo soc escultora. Però, bueno, escultora petitona, eh? No sóc una gran escultora. Eh? Perquè faig figura més aviat petita i, però sí que procuro a cada figura posar-hi alguna de mi. I llavors doncs, penso que això és el que es nota i el que fa que la gent li agradi. Una... O sigui, que, que de fi pugui veure quina és la meva peça. És l'estil de la persona, que és el que surt de dintre. Eh... No sé no sé què més dir-te. S'acaba mai la creativitat? No, 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 no té per què acabar-se, perquè només que miris al teu voltant veus coses que t'esperonen a crear altres coses... Uh, qualsevol pots anar pel carrer veure una persona que fa un gest, i aquell gest doncs, et pot inspirar un, una història darrere de si fas aquell gest. Pots llegir-hi la història d'aquella persona i la pots convertir en una figura. A uh, part, doncs, dintre del món del passebre, uh, hi han cosetes encara per, per crear, uh, dintre de lo pràctic que pot ser pel, pel passebrista, com és fer les figures sense peana que això sé que als els molesta molt, bé de, de fer un forat en el terra del seu pessebre, un cop fet per posar-hi una peana, i llavors, doncs, eh, que, que allò se vingui, procuro fer totes les figures sense peana, buscar la manera de que aquella figura pugui anar sense cap suport, i com això, doncs molt moltes altres coses, eh, que cada figureta pugui parlar per ella mateixa.
9: Recuperant el que hem parlat a l'inici de l'entrevista, aquest reconeixement, m'imagino que, a banda de fer-te molta il·lusió, doncs també serveix per posar
10: en valor persones que, com tu, treballen fent figures. Sí, per descomptat. Vull dir, és una professió que eh, les persones que en gent darrere les feien... Les feien eh, Junnt amb una altra feina, o sigui eren podien ser consevol altra cosa: foforners, tintorers, paletes. i a llavoreses donetes feien figuretes i les venien, doncs, per l'època de Nadal a la Fira de Santa Llúcia. Però, bueno, hi ha hagut grans figuraires eh, a la nostra terra i amb altres hi ha els germans Castells, en Daniel... En fi, hi ha moltíssima gent ara, i ha el Daniel Alcàntara... Eh, hi ha molta gent que es dedica només a fer figura de pessebre, que no s'hi faran mai rics, no ens hi farem mai rics, però sí que és una feina que compren moltíssim. Per què ens agrada tant el Passebre? Bueno, suposo que és una cosa que eh, et porta a la infància. Al voltant del pessebre s'hi viuen moltes emocions, i s'hi creen molts sentiments, no? Tots tenim records al voltant d'un pessebre, quan ho fèiem amb els avis, quan ho fèiem amb els pares, eh, quan es anava al riu a buscar doncs, les pedretes, la molsa, la fira de Santa Llucia, va comprar la figureta que tocava cada any. Eh, jo penso que tot això, la figura de pessebre forma part del patrimoni sentimental i humanístic de la família. Llavors, cada vegada tu al final eh, per la candelera reculls les figuretes, les poses a dormir, i a la i l'altre any, quan tornen a sortir, et porten els records que has viscut al voltant d'aquesta figureta. I això, doncs, a la llarg dels, dels anys et crea, et crea una petita història que, que et fa que t'entendreixis i que t'emocionis cada vegada que, que recordes aquell passebre o que fas un passebre.
1: Soc la Laura del Prat us volia recomanar una minissèrie que podeu veure a la plataforma Netflix que es titula La luz que no puedes ver. Aquesta minissèrie tracta d'una adolescent francesa i un jove soldat alemany que durant la Segona Guerra Mundial es dediquen al mateix a interceptar emissions de ràdio il·legals, en aquest cas dels de enemics respectius. Els seus camins s'acaben creuant a França quan estan ocupant aquest país, on hauran de prendre decisions molt dures per sobreviure. És del creador d'una altra sèrie com la de Peaky Blinders i és l'adaptació de la novel·la d'Anthony Doer, la qual va ser Premi Pulitzer l'any 2015. Us la recomano perquè surten grans figures com Mark Ruffalo, l'actor americà, i Hugh Laurie també, que és també actor i cantant britànic i també val molt la pena només per ells. Espero que us agradi i la podeu veure ara mateix i ja està com a tendència a la plataforma Netflix.
4: The things that have seen on me. The voice was my escape.
5: You are going to find her, and you will kill this girl yourself.
9: The Germans are close now.
7: All the people of the world have become evil at the same time.
5: Not all the people. No. Do not draw attention to the house. Murray won't be saved. I will find your daughter. If you fail, she will die first. I think you know Ban out.
3: I com sempre acabem amb cultura avui. Per parlar-vos de la directora pretenca Laura Ferrés, que ha estrenat la seva òpera Prima, La imatge permanent, aquest dilluns en el màrquet del festival L'Alternativa al CCCB de Barcelona. Aquesta ha estat la primera projecció a Catalunya de llarg metratge abans de la preestrena, que es fa justament avui al cinema Capri al Prat, on es va rodar de forma íntegra. Per això, marxem cap allà, on tenim Japó, en Lluís Rodríguez Alonso. Bona tarda.
4: Bona tarda. El primer llarmetratge de Laura Ferrés. La imatge permanent arriba al cinema. Jo fa després de diversos festivals, com el de Locarno o també la Seminci de Valladolid, on ha aconseguit a més l'Espiga d'Or, un film que va ser totalment rodat al Prat de Llobregat. En parlem amb ella, amb Laura Ferrés. Què tal, com estàs? Hola, bon dia. Molt bé, tu? Molt bé. Uh, després de passar, doncs, això, per Locarno, per la Seminci, uh, a més, emportar-te, doncs, aquest premi, com és l'Espiga d'Or. Com estàs vivint aquests dies, en intensos? <laughs>
11: molta felicitat, sí, sí, perquè per fi la pel·lícula arriba al públic, s'estrena aquest divendres, el 17, o sigui que amb molta felicitat.
4: Um, és la teva òpera Prima, veu la llum després de pràcticament cinc anys de, de feina. Parlem una miqueta dels orígens, com va sorgir la idea de, de l'Emenja Permanent?
11: Doncs ve de lluny perquè per començar vaig estar cinc anys amb el projecte <laughs> i fins i tot tinc la sensació que va començar abans perquè... Vaig fer un curtmetratge que es diu Los desheredados, mm -hmm. és un retrat del meu pare tancant en el seu negoci. Era una empresa d'autocarts que ja estava al Prat arran de la crisi econòmica del 2008. Aleshores, després de fer aquest projecte em va venir de gust fer alguna cosa semblant, però amb la meva família materna, concretament penso en els meus avis materns, que eren de Còrdoba i van venir a Catalunya per treballar durant la postguerra. I aquest és el punt de partida, voler fer un retrat d'aquestes persones. El que passa és que després la pel·lícula es va convertir en una ficció, que uh -huh. ja tracta de diversos temes, com la diferència entre classes socials, si podem anar en contra de la nostra herència i ocupar un altre lloc a la societat en funció de la família de la que venim. Uh -huh. eh, però també es parla del món de la... Imatge, de, com, de, de com es construeixen les imatges, eh, perquè una de les protagonistes és directora de càsting, jo mateixa vaig treballar com a directora de càsting, però insisteixo, és una ficció. <fixi> eh, eh, també es toca el tema dels desapareguts de la guerra, però de manera tangencial, eh, el, el pas del temps, eh, sobretot penso en la idea de l'atent retorn, és a dir, si estem... Um, condemnats a que els aconteciments es repeteixin de forma cíclica i eterna. Um, sí, es tracta tot un seguit de temes, a l'hora que es barregen gèneres i tons diferents, o sigui, es, es va del drama al musical, perquè els personatges canten, de fet, canten les cançons de la meva àvia sí. eh, la meva àvia no era cantant professional però li agradava molt cantar i quan es va fer gran va tenir Alzheimer i la meva mare i jo la vam uns cassets per conservar aquest saber popular que es perdrà sí. i aleshores a la, a la pel·lícula em va venir de gust incloure aquestes cançons ja cantades per altres persones són cançons que avui dia no es troben ni cançons a internet
5: uh
11: -huh. eh i tornant al tema dels gèneres, també hi ha sentit de l'humor, eh, perquè crec que si no introdueixes l'humor a la teva pel·lícula, en realitat no tens una pel·lícula seriosa. Eh... Contradictori, no? Una mica? Contradictori, sí. Sí, sí, bueno, la, la, la pel·li ja té això, eh? o sigui, barreja coses a priori contradictòries, perquè em sembla que justament d'aquesta eh, barreja poden sortir coses inesperades, uh -huh. que crec que és una cosa sempre agraït quan veiem una pel·lícula, no? uh -huh. que ens sorprengui.
4: A Los Estereados parlas això ja ho deies, del, del teu pare, ara parles també, doncs, bàsicament de no, la teva àvia. Sí. Um, Explica'ns una mica també doncs, eh, com ha recollit aquesta doncs, transmissió oral amb aquestes cançons, també, que podem veure a la, a la imatge permanent, i què és el que volies explicar, precisament, amb això? Eh? És a dir, tu dius, no?, és, és mig ficció, també és una mica realitat, fins a quin punt és una cosa o l'altra? Sí. Mm.
11: Sí, és, és, és difícil a vegades justament sàpiguer on està la línia. Eh, perquè per mi fer una pel·lícula és una oportunitat perquè conflueixi lo antropològic amb la ficció. És a dir, m'agrada utilitzar el cine com una eina que ens permet deixar testimoni de coses que d'altra manera es perdran, com aquestes cançons de la meva àvia. Eh, però d'altra banda també m'interessa com generar un univers propi, eh, perquè al final jo sóc molt cinèfila i el que m'agrada és pensar en termes d'imatges i sons i què passa quan en el muntatge ajuntem aquestes dues coses, no?
4: Uh -huh. Què hi ha d'aquesta relació que tenies amb la teva àvia en la pel·lícula? Què podem veure allà?
11: Bueno, en certa manera, part del context inicial de la pel·lícula està inspirat en el que crec que podia ser la seva vida, però ja dic que no és una pel·lícula sobre la meva àvia, és una pel·lícula de ficció. Uh -huh. Eh, sobretot el que queda són aquestes cançons amb les que jo em vaig criar, eh, de fet la meva àvia sobretot cantava cobles i cançons republicanes, clar jo vaig trigar molt de temps en entendre el significat d'aquestes cançons, va ser el pas del temps que uh -huh. ho vaig entendre i em va resultar molt interessant. Eh, i després també el, certa manera de, de parlar, el llenguatge també m'interessa molt. Uh -huh. Jo no sóc cap estudiosa del llenguatge, bueno, ni de res, però m'interessa bueno, aquesta particularitat que té el llenguatge de com ens apropa i alhora ens allunya dels altres, no? Uh -huh. És com una porta d'entrada i a vegades de sortida també. i i, I sí, hi ha també molt de, molt de treball en aquest aspecte, en com parlen els personatges. Uh -huh. Per això també eh, treballar amb persones que no eren actors abans d'això, sí. que mai havien estat davant d'una càmera. Eh, o sigui, la pel·lícula es parla tant en català com castellà, que és la realitat de, del Prat. Eh, però a més a més es, 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 es parla d'una manera que crec que... Les, les persones del carrer es veuran reflectides, no com, per exemple, passa quan veiem certes pel·lícules o, sobretot, certa televisió, no?,
5: uh
11: -huh. on el, el, la forma de parlar tant castellà com català és més normativa, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquest altre català o castellà també està bé, uh -huh. però no entra en aquesta norma que aquestes institucions eh, marquen com la manera correcta de parlar aquests idiomes.
4: Uh -huh. De fet, és molt important, ho deies, també, doncs, això no? els diversos accents que tenim de, de la llengua. I, novament, ho deies, treballes doncs, amb actrius abutants, com són, per exemple, la Maria Luengo i també la Rosario Ortega. Es va fer un procés llarg, a més, també, no? de, de buscar les persones. Com va ser tot això?
11: Doncs va ser un procés complicat, perquè, per començar, no hi havia gaire de temps, Eh, i a la pel·lícula surten moltes persones, elles són les protagonistes, sí. però potser ja... Ara ja no ho sé, però... 80 persones, perfectament. Uh -huh. I cap és actor, aleshores... La particularitat d'aquest tipus de càfting és que bàsicament no saps on estan aquestes persones. Si treballes amb actors més o menys coneguts és fàcil que trobis la web del representant, un telèfon al que dirigir-te, uh -huh. però en aquest cas no, no saps on estan aquestes persones. Aleshores, normalment el que fas és pensar bé com és aquest personatge i en funció del tipus de persona que sembla que és, doncs anar a llocs on aquesta persona estaria. No? Aleshores, penses molt en la classe social, la feina, els hobbies... Uh -huh. Eh, però va ser, va ser complicat perquè eren moltes persones les que s'havien de trobar, molt poc temps per trobar-les. Eh, L'equip de càsting va fer una feina fantàstica i, bé, bueno, eh, va quedar tan poc temps que, de fet, no vam tenir temps per assajar. <ríe> que això també va ser un repte perquè... Mm, el guió estava molt, molt escrit. O sigui, al final, sí, hi ha elements real de la pel·lícula, però és una pel·lícula de ficció. Uh -huh. Aleshores, va ser un repte que, que aquestes persones no, no poguessin tenir el temps suficient com per assallar. Però, bé, bueno, tot i així, va, va sortir endavant. Jo sempre vaig sentir que tothom volia fer la millor pel·lícula possible. I, i bé, bueno, doncs... Pues... De fet, hi ha un punt, una vegada, penso que tampoc sé si hauria de dir això, perquè després em trobo que les persones que han vist la pel·lícula em diuen però, si semblen actrius. <laughs> <laughs> eh, però, bueno, sí que m'agrada posar en, en valor que, 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 que realment vam, af vam afrontar un repte molt, molt gran. mm -hmm.
4: Clar, de fet aquest mateix procés no, de recerca també és una mica paral·lel o hi ha un paral·lelisme a la pel·lícula, no?, amb aquesta recerca també que, que es fa en ella mateixa sense desvallar tampoc massa. Eh, què t’ha t'aporta tu i què creus que també aporta el cinema, precisament això, no?, a treballar amb gent que no es dedica professionalment a, a la interpretació?
11: Bueno, eh, en el meu cas considero que tenia sentit treballar amb persones que no fossin actors perquè la pròpia pel·lícula parla d'això, és a dir, al final és la història, d'una directora de càsting que ha de trobar persones que no tinguin experiència interpretativa per sortir en una campanya política. Uh -huh. Aleshores em, em semblava que tenia sentit que cap de les persones que sortin a la pel·lícula fossin actors. Eh... En, el, en el meu cas és... Eh... voler retratar un tipus de cares, d'accents, de... De classes socials, diria, fins i tot, no? Un, un, un tipus de persona que formen part de la meva vida, però que no veig tant a les pantalles. Uh
4: -huh. La pel·lícula més va ser rodada integralment al Prat, la teva situació natal, per què?
11: Eh, bueno, eh, torno a la idea aquesta de que el cine és una eina que ens permet deixar testimoni de les coses, uh -huh. i m'agrada la idea de filmar un lloc conegut, a mesura que va passant el temps, per veure com canvia, a més a més és la ciutat on van acabar els meus avis que com et dic venien d'Andalusia sí. com moltes altres famílies aleshores em semblava que tenia sentit que la pel·lícula passés allà perquè està parlant d'aquest moviment migratori uh
4: -huh. un altre dels elements, eh, ho deies abans no? tu ja havies estat directora de càsting també però un altre element que també has destacat molt no? en, aquest, en aquest primer llarg matatge que has fet és la fotografia
11: uh -huh. La fotografia, sí, és, és, és un, una eina que m'interessa molt. De fet, abans de, de cantar-me per la direcció vaig estar pensant a, a estudiar fotografia. Uh -huh. eh, encara que la, la, la directora de fotografia és l'Agnès la, Piqué.
5: Sí.
11: Ja vaig treballar bé amb, amb el curt i jo crec que treballarem sempre juntes. Uh -huh. <laughs> I, a més a més, eh, d'aquesta fascinació per la fotografia, la fotografia en si és un tema a la pel·lícula. Eh, crec que és un tema important el que, en el que reflexionar avui dia, perquè tots tenim un telèfon mòbil <ríe> i no parem de fer fotos, i, i, i està bé pensar eh, com funciona aquesta eina. Mm -hmm. eh, després de la pel·lícula, és, és un motiu que es, es va repetint, no? O sigui, per, la, la pel·lícula es diu la imatge permanent. Sí, sí, sí. <laughs> eh, de totes formes, per, per mi, el, el, el títol connecta més amb la qüestió del temps que mencionava abans, aquesta idea de, de l'etern retorn, sí. d'aquestes memòries que pensem que tenim oblidades però que acaben tornant a la nostra vida. Mm. La, la, la pel·lícula és una mica això, és com una fotografia analògica on els rostres dels retratats es van com revelant. Perquè la pel·lícula és com una mena d'endevinalla. És a dir, eh, és una història emotiva, fins i tot tràgica, però té una vocació lúdica de joc, de donar-te com unes pistes, que tu vas com completant fins al final, que sí que ja crec que es tanca bastant tot.
4: Ara que fes referència a Los Acelerados, a aquest curtmetratge múltimament premiat també, com ha estat l'experiència de fer el salt d'això, d'un curtmetratge a un llargmetratge i amb aquesta òpera Prima que, que presentes?
11: Mm, bueno, es va donar de, de forma natural, és a dir, vaig fer el curt, eh, com que la veritat va funcionar bé als festivals, em va sortir l'oportunitat d'escriure una pel·lícula eh, i i trobo que té molt a veure amb el que havia fet abans, no? És a dir, ja vaig treballar amb persones que no eren actors, al Prat... Uh
5: -huh.
11: La forma en la que està filmada la pel·lícula també s'assembla, encara que hi ha variacions, perquè al final... A mi m'agraden les pel·lícules on la, la forma en la què es narren i el contingut està relacionat. Aleshores, sempre t'has d'adaptar el que estàs explicant, no? Però... Sí, es, es va donar de, de, de forma natural tot aquest
6: procés.
4: Mm -hmm. Estem a les portes a conèixer les nominacions, de fet, Tals de, Goya, dels Gaudí, No sé si els dos va aconseguir aquest doblet. Quin, quin paper creus que jugarà l'ímaig de permanent en aquests eh, sortamens doncs, de cinema tan importants, també?
11: No, no sé quan surten les nominacions. El
4: 30 de novembre els Goya i els Gaudí Hòstia. crec que és el desembre. Ah, o sigui, per això deia les portes.
11: Eh? Sí, 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 no, no era conscient que quedava tan poc. Eh, prefereixo no pensar gaire en aquestes coses. <laughs> Eh, I i que, quina era la pregunta,
4: perdona? Ah, quin, pa, quin paper creus que jugarà doncs, la imatge permanent eh, després de triomfar, per exemple, també doncs, ara, no? a, la, a la Seminci, amb, amb aquest eh, doncs, premi, aquest espigador? Quin paper creus que jugarà lo, doncs, la imatge permanent tenint en compte que no sé els estiradors va triomfar eh, ja. a lo grande, eh? permeten que ho digui així?
11: Eh... No ho sé la veritat... Eh... <laughs> crec que la, la, la lliga de les pel·lícules és més complicada. Eh... Però ja 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 veurem. <laughs> Esperem que, que ara que la pel·lícula s'estrena, el major número de possible de persones la vegin, la gaudeixin, i si arriben nominacions, doncs perfecte. I si no, continuarem fent pel·lícules.
4: I tant. Doncs la imatge permanent que s'estrena doncs, aquest divendres als cinemes de tota Catalunya. Hem parlat amb Laura Farrés, la seva directora, que ens ha presentat aquesta òpera Prima.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Lluís Rodríguez, per aquesta proposta i aquesta conversa avui amb la directora de cinema del Prat de Llobregat. Moltíssimes gràcies a tots també per la companyia i la confiança. Ja sabeu que tornem demà a les 4 i 3 minuts, la versió dels divendres. Tancarem una nova setmana. Gràcies a tots. Acabeu de passar molt bona tarda.